0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом иноземцевым Владиславом Леонидовичем. Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Никина. Это программа «Особое мнение». В гостях со своим особым мнением у нас сегодня экономист Владислав Иноземцев. Владислав Леонидович, здравствуйте. Добрый вечер. Главная тема последней недели – это ситуация в Израиле, это обострение военных действий и, в общем-то, гибель множества людей по обе стороны. И что интересно, даже в либеральных таких кругах, свободолюбивых, человеколюбивых, я встречаю какую-то неоднозначность. Почему находятся люди, которые считают, что нельзя просто прямо осудить террористов, которые пришли на территорию Израиля, убивали мирных жителей, что здесь нужно искать серые тона?
1: Ну, не знаю. Мне кажется, здесь никаких серых тонов быть не может. Тона все абсолютно черная. То, что происходит в Газе и вокруг нее, это, конечно, выпиющее преступление против человечности, и это просто реально террористическое государство. И так как так же, как не было особо серых тонов, допустим, когда люди описывали ИГИЛ, его преступление, я тоже не вижу никаких поводов для серых тонов здесь. Более того, мне кажется, что как раз это должно быть, скажем так, моментом для переосмысления вообще в целом такой левой политики основной Европы, которая десятилетиями кормила этих недолюдей в Газе вокруг нее. И теперь им получили то, что получили. То есть выросло несколько поколений, которые никогда не работали, которые только молились и только тренировались в убийствах. И вот они выплеснулись в Израиль, и я думаю, что это, конечно, очень большой урок. Вряд ли его, конечно, выучат и примут к сведениям, потому что вот это безумие мультикультурное и сочувствие Палестине, оно какое-то уже становится просто, ну не знаю, какой-то заразой в Европе, но это дойдет еще до каких-то, видимо, еще более тяжелых последствий, если этот гадюшник не уничтожен.
0: Подождите, ну разве можно так говорить о живых людях? Все-таки помимо террористов, которым тоже все равно их нужно воспринимать как живых людей, помимо террористов, есть также и мирные жители сектора Газа, и мирные жители Палестины, которые вполне себе заслуживают, наверное, сочувствия и сострадания?
1: Ну, слушайте, они, наверное, заслуживают сочувствия и сострадания, но в принципе надо понимать, что а, пока имея в это, в, на этой территории, да, на протяжении многих лет, Практически идеология вот этого терроризма, идеология ненависти, она была официальной. Эти люди формировались и формируются в, такого, соответственно, в таких воззрениях. Поэтому, понимаете, мне кажется, что нужно что-то делать, безусловно. Это можно делать и через, допустим, какое-то введение там, международной опеки на этой территории без попыток игры в самоуправление, которое делалось на протяжении последних там, 30 лет. Это можно делать через попытки там, условно говоря, расселения этих людей на какие-то, так сказать, дружественные или всередружественные страны, типа там Египта, Иордания, каких-то других мест. Но просто сознатачивать их в этом актуаре, фактически а, закрывая все возможные а, контакты с миром, а, не давая... Ну, как не ну, то, что не давая возможности развиваться экономике, она там и так бы не развивалась, да, но в любом случае это будет абсолютно тупиковый. И поддерживать... Какую-то жизнедеятельность в этом секторе, как это делалось на протяжении последних десятилетий за счет внешних источников, это, в общем-то, создание, на мой взгляд, предпосылок для того, что произошло. То есть за это ответственны, конечно, очень многие. Это тема, которую нужно изучать, разбираться и анализировать, но какого-то простого выхода из этого я не вижу. Что касается... Понимаете, опять-таки, того, насколько все они, так сказать, белые и пушистые, из тех, кто конкретно не убивал там израильтян, здесь тоже большой вопрос, потому что мы, например, наблюдаем то, что. Ну, опять-таки, да, вот прямые параллели, да, между Россией и Украиной, там, Газа и Израиль. Но ну, посмотрите, что происходит, допустим, в отношении России и россиян, полицейских водителей, будут ли пересмотрены политика ассимиляции, политика Социальной поддержки палестинцев, беженцев в Европе. То есть, честный вопрос, на самом деле. В чем, насколько двойные здесь стандарты будут применены, и как это будет работать дальше? Есть, здесь метод... я вас... Да. да.
0: Я бы сказала, что здесь двойные стандарты – это неправильно, но как раз в отношении россиян, потому что люди, которые бегут от войны, должны, наверное, получать, ну, если не хотя бы поддержку и сострадание, то не встречать какого-то отпора и попыток прогнать обратно в Россию. То же самое да. в отношении палестинцев. Мы видели фотографии, видеозаписи погибших палестинских детей. Ну, я сомневаюсь, что палестинские дети причастны к убийству.
1: Ну, как сказать, во-первых, мы видели большое количество фотографий полицейских детей с автоматами, так сказать, намного больше, да, чем российских детей. И эти фотографии уже кочуют в интернете не месяцы, не два, а годы. И мы знаем, насколько активно эти дети погружаются в экстремистскую идеологию. Но я еще не говорю о том, что нужно делать с русскими да, в Европе, я просто говорю о том, что масштаб различий в подходах, он вопиющий. На сегодняшний день. То есть, Европа подкармливает вот этих террористов годами и, судя по всему, еще существенно побаивается изменения курса, потому что они способны, так сказать, устроить и в Европе некое подобие локального ада, что россиянам не свойственно. То есть, в данном случае Запад показывает очень серьезную слабость, на мой взгляд, в том, что он не может поставить на место явно террористическую организацию.
0: Честно говоря, неожиданный поворот разговора. Я не ожидала таких выражений, как "не люди" в отношении тех, чья вина не доказана, чья причастность к преступлениям не доказана.
1: Но послушайте, то, что делали палестинцы на израильской территории, в общем-то вызывает отрыв. Да, да но это
0: делали конкретные люди. Эти конкретные люди должны нести ответственность. Но нельзя же всех по принципу «палестинец, не палестинец» признавать виновными или невиновными.
1: Но мы не признаем их виновными по неприиминовными. Но просто в данном случае, если мы видим такого рода масштаб насилия, то, безусловно, эта территория должна быть абсолютно десуверенизирована. И если даже искать людей, которые совершают эти преступления, то их надо искать. Каким образом? Это же не сказать, что сказать, что эти все люди, или большинство из них все честные и пушистые. Поэтому надо, типа, что надо делать дальше? Надо закупировать эту территорию. То есть разбирательство, выяснить причастность понять, где ячейка организации. Это огромная-огромная работа, которую невозможно делать, претендуя, так сказать, прикидываясь, что это суверенная страна, с которой надо выстраивать диалог. Это не суверенная страна, это предпередающие бандитов.
0: Хорошо, давайте поговорим об экономической стороне вопроса. Как это скажется на экономике в регионе и в мире, то, что сейчас происходит между Израилем и сектором газа?
1: Слушайте, я думаю, что это особо никак не скажется, потому что, смотрите, Многие очень, естественно, отметили, что это повторение, в какой-то мере, попытка повторения событий 50-летней давности войны Судного дня, но, собственно, тогда это был межгосударственный конфликт, когда Израиль столкнулся с крупными государственными регионами, с Сирией, с Египтом, с Иорданией. и когда последствия той войны, они, так сказать, дали эффект по всему арабскому миру, мы помним, что главным следствием экономическим конфликта 73 года было уничтожен эмбарго. И, соответственно, огромные проблемы для западного мира связаны с такляцией и, в принципе, кризисом, который непрекращающимся образом продолжался с 73-го, ну, в конечном счете до 81 года. Сейчас, за эти 50 лет, если чему-то арабские страны научились, то именно тому, что это странное племя, в общем-то, не заслуживает никакой солидарности. И палестинцы сейчас не нужны абсолютно никому, в позитивном смысле слова, и ни одно из государств не пойдет на их защиту, и тем более не начнет стрелять себе в ногу, нарушая экономические отношения с Западом. Поэтому я думаю, что особых последствий не будет. Да, мы видели первые акции рынков, она же и последняя, там золото выросло на 3%, нефть выросла на 3%, если вспомнить 1973 год, она выросла приблизительно в 6 раз, меньше чем за год. Вот, собственно, разница в последствиях. Это локальный конфликт между Израилем и террористической организацией, который никаких серьезных результатов для мировой экономики иметь не будет.
0: Вы говорите, что никому не нужны палестинцы, но вот есть Иран, который поддерживает всеми своими силами душевными, и Палестину и террористов.
1: Ну, я имею в виду, что они не нужны в том плане, что э, Иран их поддерживает. Да? Но еще раз повторюсь, понимаете, в 1973 году э, мы видели скоординированные действия нескольких национальных государств, включая их армии, в боеве против Израиля. На сегодняшний день Иран пока не применил никакой силы в отношении еврейского государства, э, нет э, каких-то прямых заявлений. Более того, э, насколько я понимаю, иранское руководство заявило, что не было осведомлено о планах Хамаса. То есть пока этот конфликт не разрастается, даже в региональной. Посмотрим, что будет дальше, не дай бог, да, конечно. Но э, да, э, Иран, конечно, был бы заинтересован, был бы рад дестабилизации. И там есть и Катар, который тоже, безусловно, финансировал эти организации. И тоже, скорее всего, был бы рад определенной дестабилизации. Но так или иначе, пока эти страны находятся в очень таком, э, ну, скажем так, э, положении... Молчинов. Они ждут, выжидают, но и с каждым новым днем я бы сказал, что шанс на их прямое вмешательство сокращается.
0: Нетаньяху встретился с Блинкином, и, в принципе, мы видим поддержку Соединенных Штатов. Они активно помогают Израилю. Во всяком случае, на словах это точно происходит. На экономике США это как-то скажется, не появится ли еще одной графы расходов, куда нужно вливать большие деньги?
1: Нет, я думаю, не появится. Смотрите, дело в том, что вот Я об этом тоже уже много раз писал и с другими событиями. Дело в том, что в 1948 году, когда образовалось государство Израиль, когда началась первая война с арабами, то, в принципе, ну, три больших страны были, в общем-то, оппонентами, скажем так, корректно, Израиля. Это Сирия, Египет и, и Иордания. И эти три страны обладали суммарным ВВП, приблизительно в пять раз превышавшим тогдашний ВВП Израиля, как только начинавший свой путь. Вот за это время Израиль достиг результата где-то в начале 90-х годов, его ВВП сравнялся с суммарным ВВП Египта, Сирии и Иордании, а сейчас он превышает его приблизительно, я думаю, что раза в полтора. И вот, несмотря на то, что население Израиля, оно, ну, судя по всему, раз, наверное, в 12 меньше, чем население этих трех стран вместе взятых. Вот э, в такой ситуации Израиль, в принципе, достаточно самодостаточное государство с экономической точки зрения, с точки зрения промышленности, военной промышленности в том числе, для того, чтобы решить эти проблемы, по крайней в их нынешнем масштабе, своими силами. Поэтому я не думаю, что Соединенные Штаты сильно потратятся на его поддержку. Конечно, будут какие-то выделения денег, будут какие-то возможные поддержки э, вооружениями, но это, безусловно, никак не скажется на макроэкономических показателей Америки.
0: Есть ощущение, что как-то в поддержку Украины выступило гораздо больше стран, во всяком случае какими-то активными действиями, потому что да, мы сейчас видим здания подсвеченные в цветах израильского флага, да, мы видим заявления в поддержку Израиля, но каких-то активных действий не видим. Это как раз потому, что у Израиля все хорошо с экономикой, и Израиль сам справится, или просто Украина как-то ближе.
1: Нет, я думаю, что это в значительной мере ввиду вот этой безумной ливанской заразы, которая проник в мозги большого количества западных граждан, в основном в Европе, которые в значительной мере не симпатизируют Израиль. То есть в той же мере, в какой России за последние 10-15 лет растеряла своих сторонников и вообще в целом ее имидж в мире, ну, как бы, стал крайне негативным. Поэтому, когда Россия вторглась в Украину, то понятное дело, что, э, сказать, огромная страна, которая пытается поработить, сказать, независимый, честный, там, и проевропейский народ, она вызвала огромный прилив симпатии к Украине. А вот, так сказать, борьба несчастных палестинских э, племен против Израиля, которая, в общем-то, в той же самой Европе рассматривалась как чуть не бойба за свободу и независимость на протяжении 50 лет. Она, соответственно, вызывает вот эту вот безумная иллюзия, она вызывает соответствующее отношение к конфликту.
0: Давайте поговорим о эскалации, но той, которая чуть ближе к нам, профильный комитет Госдумы подготовил законопроект об отзыве и ратификации договора о запрете ядерных испытаний. Это еще один шажочек в сторону какой-то глобальной пропасти, или торгуются, договариваются, не знаю, угрожают?
1: Знаете, сложно сказать. На самом деле это может быть такой шажочек, потому что э, очень многие эксперты, я в том числе, э, были полтора года, два года назад абсолютно уверены в том, что никакой войны в Украине быть не может, потому что это абсолютно иррационально, Э, и не воспринимали путинские угрозы и шантаж э, в отношении Европы и НАТО всерьез. Но, как выяснилось, все оказалось гораздо хуже, чем можно было предположить. Поэтому я бы советовал относиться к происходящему серьезно и исходить из того, что у Путина нет никаких сдержек и ограничений, говоря.
0: То есть вы допускаете возможность ядерной войны?
1: Я допускаю возможность применения тактического ядерного оружия в Украине и делаю это очень упорно с прошлого лета.
0: Но ведь последствия, последствия. Почему вы считаете, что это вероятно?
1: А какие последствия могут быть? Вот, знаете, мы обсуждаем последствия. Вот буквально сегодня вышла очередная статистика, которая говорит о том, что, несмотря на огромное количество говорильней, которые мы слышим со стороны Запада, российский экспорт нефти фактически вплотную приблизился к рекорду 2022 года по стоимости в сентябре. То есть, последствий как бы очень много, 12 пакет санкций на подходе, а эффект, мягко скажем, близок к нулю. Но какие будут последствия в случае, если там небольшая тактическая ядерная бомба взорвется где-нибудь под Сумами? Вы можете их назвать? Я не знаю.
0: Нет, подождите, быть. разве не а стоит мы... ждать в этом случае ядерного удара по территории России от одной из стран, обладающих ядерным оружием?
1: Конечно, нет. Они не сумасшедшие. Конечно То есть нет.
0: Украина пусть там сама разбирается, это не наше дело.
1: Ну, знаете, я так понимаю, я могу ошибаться. Но западные страны сейчас больше всего не хотят конфронтаться с Россией. И все, что делалось до этого, показывает, что они готовы. да, Не сразу они были готовы к этому, но постепенно, очень постепенно, они становятся все более готовыми к тому, чтобы поддерживать Украину в ее борьбе с Россией. С каким бы скепсисом и неуважением мы не относились бы к господину Медведева, когда он говорит о том, что Запад готов вести войну до последнего украинца, Дмитрий Анатольевич в чем-то прав. Это так и есть. Но Запад совершенно не готов вести войну с участием собственных военных. Это мы тоже прекрасно видим. Даже, даже в ситуации в вокруг Карабаха в Азербайджане было большое количество турецких военных инструкторов. В Украине их нет сейчас вообще ни одного. Поэтому говорить о том, что Запад готов будет ударить по российской территории даже обычным оружием, ну, я пока не вижу, для этого никаких оснований.
0: Тогда вопрос, почему Путин этого до сих пор не сделал?
1: Ну, хороший вопрос, у меня нет ни ответа. Это вопрос к Путину. Видимо, да. он считает, что нет э, такой критичной ситуации. Знаете, я, я думаю, что если бы э, украинские вооруженные силы в ходе кампании этого лета подходили к Ростову-Дону, он бы сделал это без, без сомнений.
0: Mm-hmm. Хорошо, если не говорить о ядерном ударе по территории Украины, а говорить о ядерных испытаниях, потому что договор, он как раз об этом. Чем могут ответить западные страны на проведение ядерных испытаний России? Ничем. То есть я правильно понимаю, что нет никаких инструментов, которые могли бы сейчас держать Путина примерно от чего угодно?
1: Никаких. Ну, практически никаких. Ну, то есть, на самом деле инструменты есть, вопрос заключается в желании их использовать. Вот желания их использовать я не вижу никакого.
0: Я видела как раз у вас недавно пост в Телеграм-канале о том, что победа Украины, на ваш взгляд, ну, во всяком случае, так я поняла вашу мысль, не означает смену режима в России.
1: Ну да, конечно. Почему? Нет. Объясните. Ну, смотрите, собственно, пост был не об этом. Это была статья на «Инсайдере», и она была посвящена, в большом счёту, вопросу о том, почему российская оппозиция так активно на сегодняшний день зациклена на украинской проблематике. Дело в том, что если мы говорим о, о том, что оппозиционные силы да, оппонента режима борются с Путиным, то, на мой взгляд, логично каким-то образом улавливать настроение внутри страны, находить болевые точки и общаться или пытаться общаться с россиянами относительно того, что нужно делать для изменения этого режима вместо того, чтобы описывать там тяготы вот, там, 595-го дня войны и обсуждать передвижение на фронте. Мне кажется, что здесь есть определенная ошибка, потому что, конечно, в первые неделе и месяце всем мы предполагали, я тоже предполагал, что война надломит на российскую экономику, надумет российскую политику, что общество расколется на сторонников продолжения войны и ее оппонентов, и это все может стать очень мощным катализатором перемен в России. Но то, что мы видим спустя полтора года, на мой взгляд, это то, что война вынесла из российской территории большое количество людей, которые были жестко критичными в отношении путинского режима, Соответственно, уровень протестности в обществе существенно сократился, и на сегодняшний день эта война скорее работает на Путина, чем против него. Поэтому мое сомнение, как бы, которое вы отметили, оно заключается в том, что я не вижу причин, по которым даже серьезное поражение Путина в Украине может подорвать его власть в России, потому что его вполне можно объяснить тем, что мы противостоим всему Западу, что весь мир получился против нас, что они все поддерживают эту кровавую киевскую хунту, и да, мы потерпели поражение, нас пытаются так сказать, снова поставить на колени, мы должны еще больше работать, выпускать еще больше оружия, перевооружаться, сплачиваться в единой военной лаги и так далее. Эта риторика абсолютно понятна. Да? Тотальная война в Германии была возглашена в 1943 году после Сталинграда. Соответственно, любое поражение оно может иметь ровно такие же последствия.
0: Хорошо, ну вот вы говорите, что экономика оказалась прочнее, чем ожидалось, но мне кажется, многие говорили еще летом прошлого года, что это игра в долгу, что экономика российская будет постепенно слабнуть. Вот сейчас мы видим проблемы в авиаотрасли, проблемы в машинной сфере, в автомобильной сфере, проблемы на самых разных частях рынка. Чего-то становится меньше, чего-то просто не хватает, что-то не работает, и как раз в долгу, наверное, российская экономика будет чувствовать себя все хуже и хуже.
1: Я не спорю, да, вопрос заключается в том, что такое долгое, да, ведь Путин на сегодняшний день, он создал такой персоналистский режим, в котором его горизонт планирования ограничен его собственной жизнью, поэтому вопрос о том, что такое долго, да, то есть если мы предполагаем, что Путин может прожить, допустим, еще лет 10 в своей должности нынешней, то вот этот горизонт, на который, собственно, и рассчитана прочность российской экономики. За это время я вполне допускаю, что, конечно, жизнь станет хуже, но как бы какого-то краха не случится. Да, я вижу, что есть, естественно, проблемы и в авиации, и в производстве автомобилей, но, знаете, они будут каким-то образом решаться. Да, естественно, это не будет та безопасная авиация, которая была раньше, но самолеты будут летать. Некоторые расследования последнего времени показывают, что стоимость ввезённых да, контрабанды авиационных запчастей уже достигает миллиарда долларов за последний год. То есть, в принципе, это, скажем так, указывает на то, что э, в Кремле намеренные достаточно долго существует в таком режиме. И еще раз повторю, это возможно. Понимаете, на мой взгляд, есть очень важный момент, который, может быть, не недоучитывается. Он заключается в том, что, э, начиная с возвращения своего в Кремль фактически, и со времен Крыма, Путин, я бы так сказал, сильно модифицировал основу такого правовластного консенсуса. Ведь раньше говорили о том, что якобы население продало свободу за колбасу. Я никогда не был фанатом этого подхода, но так или иначе он был распространен. И определенные основания для него имелись, потому что действительно экономический рост 2000-х годов он был весьма существенным, и люди увидели а, скачок в благосостоянии, люди научились а, как бы жить в таком размейном ритме, стали брать кредиты на покупку машин, квартир, то есть реально уже как бы элемент экономического роста, элемент экономического благополучия он стал очень очевидным. А, в, начиная там, с 2013-2014 года Путин вот в течение 10 лет поменял психологию населения таким образом что люди привыкли жить в условиях отсутствия экономического роста и отсутствия роста благосостояния. Его фактически нет все эти годы. Но, как бы, да, там это все сдабривалось лозунгами вставание с колена, возвращение в родную гавань и так далее, и так далее. Но факт остается фактом. Люди не ждут улучшения экономической ситуации. Они довольны тем, что не становятся хуже. И этот момент, он очень принципиальный, его нельзя не учитывать. То есть первые десятилетия Путина прошло под знаком экономического роста, второе прошло по знакам геополитических игрищ, и народ это принял, по большому счету. То есть сегодня даже ухудшение экономической ситуации, о котором вы говорите, оно не вызовет никакого политического массового протеста. Это совершенно очевидно, его нет. Поэтому я думаю, что в Кремле прекрасно понимают, что можно пойти на определенное ухудшение ситуации без политических последствий, что, собственно, их очень радует, судя по всему.
0: Но для того, чтобы покупать что-нибудь нужное, нужно что-нибудь ненужное продавать. Учитывая, какое количество денег уходит сейчас на войну, уходит на Министерство обороны, хватит ли денег, чтобы вот это вот падение экономики постепенное было ну, плавным и не особо заметным? Не будет ли такого, что все опустится достаточно низко, чтобы люди начали выражать свое недовольство?
1: У меня нет такого ощущения. Смотрите, да, мы Обсуждали недавно, все эксперты обсуждали бюджет, который был внесен в Думу на 2024 год, что в нем порядка 6% ВВП тратится на на войну, на Министерство обороны, на оборонные нужды. Но я хочу сказать, что 6% ВВП, для большой экономики это не самый, так сказать, запредельный показатель. Я тут недавно как раз в одном из говорю о том, что, допустим, во времена, когда США воевали во Вьетнаме, да, конечно, тогда ситуация была иной, тогда протестные движения в Америке были гораздо сильнее, чем сейчас в России, но вот это был пример большой страны, воевавшей ограниченным контингентом, ведший такую вполне конкретную войнушку с другой части мира. И в это время доля военных расходов в ВВП Соединенных Штатов приближалась к 10% на протяжении 6 лет подряд.
0: То есть, получается, а... у нас даже мало тратят денег на войну?
1: Ну, смотрите, 6%, если опять брать Америку, это оборонные расходы 1987 года, 6,8% ВВП. То есть сама по себе доля не вызывает ничего катастрофического, да? Плюс к этому надо понимать, да, что, допустим, в советские времена, когда можно было, ну, как бы сказать, когда расходы были гораздо выше, то есть никто не знает точно, какие они были, но они были существенно выше, я думаю, как минимум вдвое. Но в советские времена, они, эти расходы не были включены в рыночную систему. То есть на оборонку выделялись деньги, покупались там пушки, танки по закупочным ценам. Все это было безумно искажено в плановой экономике. Сейчас же эти деньги идут в плане рыночных сектора. Военные отрасли дают работу другим компаниям, металлургии, в машиностроении, в производстве комплектующих. Люди получают зарплаты, причем высокую достаточно, не будем ничего греха таить в оборонных регионах да, там даже та самая госпожа Зубаревич прекрасно описывает, насколько быстро растет благосостояние именно там, где сосредоточены крупные оборонные предприятия. Деньги, которые идут на содержание военнослужащих, на их, а там очень высокие сейчас доходы, плюс там компенсации погибшего и прочее. Это все вливается в экономику, поддерживает платежеспособный спрос, дает возможность работать мелкому и среднему бизнесу. То есть, в данном случае, вот тот экономический рост, который в которой никто не верил в начале года и который сейчас показывает Росстат, это не фикция, это именно рост, который обеспечен вот этими вливаниями в экономику. Поэтому я не могу сказать, что это как бы чистый вычет из общественного благосостояния. Это было бы слишком просто, если бы было так.
0: Кстати, а как там поживает рубль? Герман Греф, например, сказал, что Сбер ожидает стабилизацию курса доллара на уровне 90 рублей, то есть он опустится.
1: Ну, я бы в это не очень верил, потому что, на самом деле, конечно, я сам мог предполагать о том, что укрепление рубля будет более существенно после вчерашнего заявления Путина. Мы помним, что происходило в прошлом году, когда, собственно, 100 продажа валютной выручки, введенной в марте прошлого года, она привела к очень устойчивому росту рубля на протяжении, ну, практически 4-5 месяцев после такой реформы, но сейчас это уже не помогает. То есть я думаю, что курс в районе 100, плюс-минус небольшая дельта, это вполне обоснованный курс, который сейчас скорее будет устойчив на протяжении некоторого времени, возможно будет сдать усилия и Центрального банка, и Министерства финансов, но вернуть его обратно к нам, 80 или 90% на мой взгляд, практически невозможно. То есть рубль находит новый уровень поддержки, и, собственно, он по большому счету устраивает и власти, и импортеров. То есть сейчас, сейчас самое главное ⁇ это не допустить каких-то дальнейших серьезных провалов. Я думаю, ни о чем другом сейчас власть не мечтает.
0: Кстати, насколько рабочая схема, Путин же подписал указ об обязательной продаже валютной выручки отдельными экспортерами, что это будет за экспортеры, не говорится. Песков сказал, что это будет маленьким секретиком. Насколько это может помочь стабилизировать курс рубля?
1: Ну, смотрите, Или на что это вообще направлено? Эта мера очень понятна. Я, честно говоря, ожидал два месяца назад, когда э, рубль впервые опустился ниже 100 за доллар, Я предполагал, что что что-то подобное должно э, быть предпринято. Но тогда, э, я не знаю, какие там происходили совещания, как это обсуждалось. Но тогда, судя по всему, Путина убедили в том, что повышение ставки ЦБ, которое было ответом на тот виток девальвации, будет достаточно. Э, Сейчас, ясно, этого недостаточно, просто потому что... э, ну, как бы рынок на это не среагировал, а еще дополнительное повышение ставки она, они вызывают серьезные последствия для экономики, сокращая кредитование предприятий, населения, соответственно, останавливается там та же самая строительная отрасль и многое другое. Поэтому в нынешних условиях идея продажи валютной выручки, она, в общем-то, является единственной правильной. То есть это гораздо меньше имеет негативных последствий, чем повышение процентных ставок. Проблема заключается лишь в том, что мы совершенно правильно отметили, что это какие-то некоторые отрасли, некоторые предприятия, к которым это будет применяться. Это крайне странный подход, на мой взгляд. Он, конечно, дает возможность огромного обогащения чиновникам, которые будут решать, к кому именно это относится. Но в действительности эффективность этой меры резко снижается. Вот если бы это относилось к любой валютной ручке к стопроцентной продаже, да, это, наверное, имело бы более позитивные последствия. А в остальном, если это действительно останется на усмотрение усмотрении правительственной комиссии, то, конечно, я подозреваю, что этот скачок рубля, который случился сегодня, он будет очень недороговимым, потому что любая непрозрачность, любая, скажем так, произвольность в действиях властей, она... Безусловно, вредит любой экономической инициативе.
0: Ну, вот 43 группы крупнейших экспортеров, говорит Эльвира Набиулина, будут подвержены этой мере. Наверное, это достаточные деньги. Вот почему именно все должны это платить? В чем разница? Только в сумме или в самой системе?
1: Нет, я считаю, что если, понимаете, если если правительство принимает какую-то экономическую меру, то она, безусловно, должна носить универсальный характер. То есть, если речь идет о том, что валютная выложка должна продаваться в полном объеме, то она должна продаваться в полном объеме. Не важно, что вы там производите, электрические лампы, уголь, нефть и что угодно. Если речь идет о каких-то отдельных группах компаний, если речь идет о, может быть, еще внутри этих групп, там, о крупных и не очень крупных корпорациях, это, конечно, очень сильно снижает ценность таких мер когда возникает возможность обхода. Вот, а там, где можно обойти один раз, можно, могут обойти и все остальные.
0: Россия возобновила экспорт нефти в Бразилию, два года не экспортировала, тут решила снова начать. Насколько существенны эти суммы?
1: Я не, думать, они, я не думаю, что они существенны конкретно в этом случае, потому что Бразилия сама является крупным производителем нефти. Я не думаю, что там можно много чего из этого извлечь, но в целом я могу сказать, что, в общем-то, может уже чуть коснулись этого, последние данные по нефти, они, конечно, шокируют. да. То есть, с одной стороны, показано, что средняя цена продаж российской нефти превысила уже 80 долларов за баррель в сентябре. То есть, понятно, что никакие эмбарго, эмбарго якобы работают, хотя немцы уже покупают российскую нефть в Индии, и не давая об этом комментарии, ведут в Германию. Вот. Но, по крайней мере, вот этот новый потолок, о котором было много разговоров, который изначально казался мне какой-то ну, крайне странной конструкцией. Я помню, мы еще год назад, когда его только что объявили, беседовали с Ириной Тумаковой из Новой Газеты, и я говорил о том, что ну, это вещь, которая в принципе работать не может. Вот. Ну, вот, собственно, этот потолок и не работает. Да? То есть люди испугались поначалу какое-то время там европейские компании страховали российский экспорт в Индию, были большие высокие дисконты, но потом стало понятно, что можно возить и другими танкерами, что можно страховаться в других компаниях или вообще не страховаться а, за определенную премию. И вот, собственно, то, что мы имеем, это в сентябре Россия получила второй по а, масштабам доход за счет экспорта нефти после июня 2022 года, а, средняя сна 81 доллара, сокращение добычи составляет чуть больше 1%, хотя многие эксперты говорили, что российская отрасль потеряет чуть не половину добычи в этом году. И так далее. То есть, в общем, как бы вопрос, купит ли Бразилия российскую нефть или нет, он, собственно, сейчас не слишком актуален. Ее покупает и Пакистан, и Таиланд, и Индия, и Сингапур. И даже сами производители нефти в Персидском заливе покупают ее для дополнительной загрузки своих НПЗ и экспорта в Европу нефтепродуктов. А,
0: неработающие санкции – это осознанная политика западных стран или это ошибка, непроработанность, слабость какая-то?
1: Нет, я не думаю, что это осознанная политика. Естественно, когда санкции вводили, их хотели вести как эффективный метод влияния на Россию. Более того, <coughs> те же самые санкции по энергетике, они обошлись Европе в сотни миллиардов евро европатей и убытков а, в связи с тем, что а, Европе пришлось сначала покупать российский газ а, в три дорога, а потом переглапицироваться на СПГ из Соединенных Штатов а, и, соответственно, все, все это время покупать нефть по рыночным ценам. То есть а, это, безусловно, был такой совершенно искренний, порыв, который предполагался как сильный удар по путинскому режиму. Но в итоге оказалось, что это, к сожалению, абсолютно неудачная политика, которая не привела к серьезным результатам. Можно было предсказать это заранее? Ну, в принципе, можно, наверное, было, но люди очень не хотели это видеть. Я Помню мероприятие, которое было проведено еще с участием Хабриевича Дарховского в конце марта 1922 года в Берлине, где я пытался доказывать, что нужно не столько вводить эмбарго на российскую нефть и газ, нужно наоборот, покупать их как можно больших объемах, с тем, чтобы цены падали, а дальше уже по всей Европе вводить на эти невысокие цены некий наук солидарности, который направляет на поддержку украинских вооруженных сил. Тем самым э, была бы организована такая четкая финансовая линия подпитки Украины, а с другой стороны Европа не несала убытков. Это было сочинено абсолютно политически некорректно. В итоге Украина не получила ничего, Европа получила убытки, а Китай и Индия получили прекрасную возможность обогатиться на покупке дешевой российской нефти. Э, еще раз что я не думаю, что здесь был умысел. Абсолютно не думаю. Но по факту итог был весьма печальным.
0: По факту, почему не дорабатывают? Почему не делают так, чтобы оно в конце концов начало оказывать какое-то влияние на российскую экономику?
1: Вы знаете, я думаю, что это вопрос работы любой бюрократии, потому что что мы сейчас можем сделать? Вернуть обратно, отказаться от эмбарго европейского на российскую нефть, чтобы потом всякая морской пропаганда рассказывала о том, что вот как Европа ханулась? Ну, я думаю, что это не будет делать никто. Уже сложились новые цепочки поставок, заключены долгосрочные договора с ближневосточными странами, есть контракты на поставку СПГ. То есть европейский рынок для России потеян, Европа пережила вот этот убыток прошлого года, сейчас как бы ситуация выглядит более-менее устойчивой, но типа называется проехали. Что еще можно сделать? Дополнительные санкции, как мы видим, в последнее время немного, потому что уже не очень понятно, что можно делать еще. Но опять-таки смотрите, понимаете, вот, например, обсуждается вопрос о том, можно ли каким-то образом использовать российские активы в Европе для поддержки Украины. И много раз уже европейские власти утверждают и говорят тем, кто пытается предложить какие-то варианты, что нет, это невозможно, потому что санкции когда-то могут отмениться, и деньги, которые заморожены Российского Центрального Банка и других Российских федеральных агентств нужно будет вернуть. А, на мой взгляд, возможно, какие-то паллиативные решения. То есть, условно говоря, а, Большая Семерка заявила этим летом на встрече в Хиросиме, что а, она не отдаст российских денег, пока Россия не заплатит репарации. А, это, конечно, абстрактная идея, да, Россия не заплатит репарации, никогда, я думаю. Но, Почему? Принципе, ну, потому что для того, чтобы заплатить репарации, мы прекрасно знаем... Кто платил репарации? Да? Правительство Тьера в 1775 году в Париже, после того, как Париж был за- занят германскими войсками, прусскими, да? Германия после Первой и Второй мировой войны, когда она была разгромлена и подписала капитуляцию. Я сильно сомневаюсь, что Россия подпишет капитуляцию перед украинскими вооруженными силами а, и будет платить репарации. Да? И Ирак после Кувейта, да? когда воен- войска коалиции стояли в стамени Багдада, багдада Вот когда подписывают репарационное соглашение, я не предполагаю такого исхода войны. Вот, поэтому есть, но, но так как э, европейцы сказали, да, и что мы эти деньги не вернем, пока вы не заплатите, здесь возникает определенная интересная комбинация. То есть если вы говорите, что репарации пока не будет репарации, не будет возвращения, э, тогда у вас возникает ощущение, что если... То есть, по сути дела, вы не должны вернуть эти деньги, пока э, нет э, репарации. Но вы в то же время не можете их отнять потому что у вас есть некая юридическая система, которую европейцы блюдут. Но вы можете создать некий фонд, который организует те страны, которые не собираются отдавать эти деньги. Этот фонд может быть объявлен распределительной репарацией с участием Украины. И тогда банки, в которых сейчас находятся российские активы, могут этот фонд прокредитовать на сумму российских активов и передать эти деньги Украине. Именно в виде кредита. Соответственно, возникает ситуация, в которой деньги формально не отняты у России, они находятся на счетах, и Россия может их забрать тогда, когда заплатит репарации. Об этом уже можно даже писать международный договор между теми странами, в банках которых деньги лежат. А если нет репарации, нет и возврата. То есть фактически Запад лишь воплощает те обязательства, которые он сейчас Украине как бы дал. Но деньги уже давно в Украине не работают. Если Россия платит репарации, прекрасно. Эти деньги приходят в фонд, фонд возвращает кредиты банкам, кредиты банки возвращают деньги в ЦБ. Но таким образом можно легко высвободить вот эти 300 миллиардов, хоть завтра, если, соответственно, будут даны гарантии странами семерки и странами, в банках которых деньги находятся. Но как бы, пока никаких интересных вариантов на тему не прослеживается. То есть, Вероятно, данном... тут еще
0: дело в судебной системе, в правовой системе. Нельзя а, просто здесь так... нет
1: никак... а здесь нет никакой проблемы с судами. Понимаете, вы же ничего не делаете. Смотрите, еще раз. Собирается, остается некий фонд поддержки Украины, да? международный фонд. Его учредительно выступают страны, в банках которых находятся российские деньги. И эти страны предлагают банкам не отнять эти деньги, а просто другими деньгами, находящимися в балансах этих банков, выдать этому фонду кредит под гарантией этих стран. И кредиты даются Украине. Деньги формально никуда со счета Российского Центрального Банка не исчезнут. Никакие юридические нормы не нарушены. Э, никак, ничего не нарушено вообще. Да? То есть они также лежат. держат. Но в то же время как бы Украина может им распоряжаться. Если Россия платит репарации, соответственно, все, проводка по счетам в один день, возвращается на свои места. Если Россия не платит, ну вы же сами сказали, а, что вы не отдадите эти деньги, если Россия не заплатит. Скажите Б, давайте тогда их использовать с учетом того, что мы их и если Россия заплатит. Они заплатят. Будем рангировать это каждые пять лет до, до конца 21 века, когда они эпицентс под ноль. В чем проблема? Никакая юридическая система здесь не изменяется. Наоборот, как раз в последнее время выходит масса разных докладов, вот в Америке даже, как минимум 4 доклада, ты ее за последние полгода, уважаемые людьми, подписанные, уважаемыми сингтенками, которые как раз и ищут варианты отнять эти деньги. Вот это и есть попытка нарушить правовой порядок, против которого европейцы будут до последнего выступать. А если это не получается, давайте поищем более какие-то мягкие интересные варианты. Более сложные, может быть, но зато менее противоречащие правовым нормам.
0: Хотелось бы еще одну тему обсудить. Несколько раз с вами уже затронули иммигрантов, тех, кто уехал из России из-за несогласия с политикой российских властей или по каким-то другим причинам. С одной стороны, мы видим, что в России тех, кто не согласен с политикой Кремля, они очень-то ждут. Мы видели заявление Володина про Магадан, мы видели инициативу с нежелательными релакантами, вообще прекрасная система. С другой стороны, можно ли сказать, что люди, уехавшие из России, чтобы бороться с Владимиром Путиным, нашли Свое место в других странах.
1: Ну, вы знаете, я бы сказал так, что для меня сама по себе подход, что человек уехал из России, чтобы бороться с Путиным, вызывает некое недоумение. Я с глубочайшим уважением нахожусь к людям, которые остались в России, борются с Владимиром Путиным, сейчас находятся в тюрьмах. И это, по-моему, единственный путь человека, который хочет бороться с Владимиром Путиным. Люди, которые уезжают из России, уезжают, чтобы не попадать в тюрьмы, чтобы, так сказать, не калечить свою жизнь. И я думаю, что в их утверждении, что они борются с Владимиром Путиным за границей более эффективно, чем из России, звучит некое, мягко скажем, лукавство.
0: Подождите, вы считаете, что бороться с Владимиром Путиным из тюрьмы эффективнее, чем бороться с Владимиром Путиным из Германии?
1: Я не вижу примеров борьбы с Владимиром Путиным из Германии.
0: А как же объединение оппозиции, как же э, активная медийная деятельность?
1: Она бессмысленна. Эта деятельность направлена на э, некую узкую группу людей, которые в основном тоже находятся сейчас не в России, которая и без этой медийной деятельности давно убеждена в гибельности курса Путина. Э, рассказы ей каждый день о очередном войны, о том, как мы все ненавидим Путина, э, ничего не прибавляет к тому, что эти люди сами чувствуют. Они, безусловно, противники режима, но они не борцы, они реально диссиденты, которые готовы, так сказать, нести какое-то знание о злодеяниях путинизма, которые готовы поддерживать Украину, они могут сделать очень много важного и полезного, но повлиять на ситуацию в России они не способны, на мой взгляд.
0: Хорошо, те, кто находится в российских тюрьмах, способны повлиять на ситуацию внутри России?
1: По крайней мере, они действуют в полном соответствии с со своими декорируемыми целями. Они заявили о том, что они против, России, против Путина, они заявили о том, что они российские политики, что они готовы идти на решения и страдания ради того, чтобы остаться в российской политике. Люди типа Яшина, Навального, люди типа... Муниципальные депутаты, которые не уезжают из страны и оказываются в заключении, я думаю, что они гораздо больше имеют борцы с режимом, чем те, кто уехал.
0: Вопрос вы об эффективности, вы не ответили на него. Есть ли от этого какой-то эффект? Да, они очень последовательны, да, они герои, но...
1: Я думаю, что эффект есть но в том плане, что когда и если ситуация изменится, режим начнет качаться и рушиться, то я думаю, что доверие к этим людям со стороны россиян будет гораздо более высоким, чем к тем, кто уехал.
0: Но я полагаю, пока режим не рухнет, они все еще будут находиться в тюрьмах.
1: Однозначно. Это так и есть.
0: Получается, что бороться с Владимиром Путиным невозможно.
1: Но, смотрите, ситуация, на мой взгляд, запущена так далеко, что на сегодняшний день... Смотрите, я я поясню. С Владимиром Путиным сейчас могут могут бороться только две силы. Это Украина которая противостоит ему на поле боя. И, и это западная политика, которая имеет возможность серьезно влиять на российскую экономику и на ситуацию вокруг России. Но при этом, как вы
0: сказали, уже победа Украины не приведет к смене режима внутри России.
1: Не приведет, но, по крайней мере, это может не привести. Да? Я сказал, что не обязательно приведет, потому что у нас очень широко среди наших диссидентов распространено мнение, что вот как только... да? Российская армия будет изгнана из Украины, как только Россия потеряет Крым, то начнется такой, знаете, как вот эффект домино, и все глаза у всех откроются, все поймут, что Путин неэффективен, что этот путь э, военного вторжения был путем никуда, и все начнет меняться. Вот в это я не очень верю. Но что касается того, что Украина действительно наносит ущерб путинскому режиму каждодневно и ежечасно, это очевидный факт. То, что западные политики могут серьезно повлиять на ситуацию в России, если они будут продолжать давление на Россию экономически, если они будут добиваться раскола в российских элитах, если они будут, наоборот, приветствовать отъезд из России людей, которые будут подрывать экономические возможности режима, увозить деньги, увозить активы, мозги и так далее. Это Запад может делать. Но, опять-таки, сами россияне, уехавшие из страны, обладает на э, эти процессы крайне малым влиянием, потому что, опять-таки, даже уважаемые коллеги, которые лоббируют постоянно, и европейские институты, и еврокомиссии, и европарламент, которые рассказывают о том, что происходит, дают какие-то советы относительно того, что можно было бы делать. На мой взгляд, процесс, западного, процесс принятия решений в западных странах, он идет Значительный мей сам по себе и очень незначительными мере под влиянием российского оппозиционеров.
0: Так, хорошо. А людям-то обычным что делать? Вот не согласна Машенька с Владимиром Путиным? Вот не хочет она, чтобы Владимир Путин и дальше сидел на своем кресле и дальше продолжал войну. Машеньке ничего не остается, получается. Либо сесть в тюрьму, либо уехать, и в любом случае это не будет борьбой?
1: Я думаю, что в нынешней ситуации, да. Ей можно посоветовать только предпринять какие-то действия, которые могут наименьше победить ее собственной судьбе. Э-э, если она может уехать, то да, если она может не выходить на улицу под дубинки полицейских, то да, не выходить, потому что, <сёк> еще раз повторю, на сегодняшний день потенциал сопротивления внутри России крайне мал. Э-э-э, я понимаю, что это звучит очень, так сказать, печально, но мы прекрасно видим, что путинский режим может быть снесен только э, внутриэлитным конфликтом. То есть пока этого конфликта не случится, пока отдельные части российской властной иерархии не столкнутся между собой, я думаю, население имеет очень ограниченные возможности или практически никаких повлиять на ситуацию.
0: То есть у тех, кто хочет перемен внутри России, надежда только на Украину? Потому что западные страны как-то не спешат особо помогать россиянам уезжать из страны, увозить мозги, деньги и так далее, взять хотя бы санкции, которые введены на въезд российских автомобилей.
1: Не спешат помогать. Знаете, на самом деле, еще раз, ситуация в России сегодня напоминает мне ситуацию в ну, она еще хуже, чем ситуация в Советском Союзе, допустим, в 70-е годы, но в целом исход из нее может быть приблизительно только советским. То есть это надежда на то, что система будет постепенно угасать теряя свои возможности, и на то, что внутри нее появятся люди, которые поймут, что спасение самих себя через реформу системы это единственный выход в какое-то будущее. Да? На мой взгляд, это то, что, по идее, может произойти. Либо, в конце концов, времени оно действует очень радикально. Путин создал персоналистский режим такого типа, который никогда практически не переживал его создателя. Мы помним диктатуру Стресна в Парагвае, диктатуру Франко в Испании. Мы понимаем, что его личная там, харизма, его личные возможности управления своей кликой они не транспорируются, они не передаются какому-то следующему правителю. Путин не может назначить наследника, который удержит после его смерти эту систему. То есть, в любом случае, можно вспомнить, да, опять-таки, российскую историю, когда смена монарха, диктатора меняла достаточно много, ввиду того, что его окружение, даже его ближайшее окружение, хотело перемен или хотела больше безопасности, больше уверенности в жизни. Поэтому еще раз повторю, я вижу вариант смены власти в России и смены режима только естественным путем.
0: Спасибо огромное. Это был Владислав Иноземцев в эфире YouTube-канала «Живой гвоздь». Я расскажу коротко о том, что есть на об.дилетант.медиа как-то в середине эфира. Мы на это перерыв не сделали. У нас, во-первых, есть книга Виктора Пелевина «Новое путешествие в Оливсин». Отзывы о ней пока противоречивые. В эфирах мы об этом говорили. Но если вам интересно или если вы фанат Пелевина, заказывайте у нас книгу и поддерживайте таким образом нашу работу. А еще у нас есть новые футболки, еще четыре новых дизайна. Можно оформить предзаказ после девятого. Ноября будет доставка. Посмотрите, там картинки красивые на меди. Ну, еще что-нибудь там можно присмотреть. И наши журналы дилетант, и различные книжки, в том числе в единственном экземпляре, и другой мерч тоже есть все для вас. Все для того, чтобы у вас была больше мотивация нас поддерживать. Подписывайтесь на YouTube-канал Живой Гвоздь, подписывайтесь на телеграм-канал Живой гвоздь, скачивайте приложение Эхо, заходите на сайт Эхо. Ну и подписывайтесь на Владислава Иноземцева в его телеграме там целый телеграм-канал, который можно почитать, это интересно. И да, ставьте лайки, вот, чуть не забыла. Спасибо огромное.